0: Por fin un día un programa sin entrevistas, ya ya me tenías hasta el gorro con tus entrevistas diciendo que tú fuiste editor de Sol de Tijuana mucho tiempo y que fuiste editor de Frontera y que cuando tú fuiste Angostura ya me tenías hasta el gorro con tus anécdotas así que por fin un día sin entrevistas, un día de relajación porque es viernes y ya después de aquí me voy y te veo hasta el lunes.
1: Vamos a ver si es cierto que como roncas duermes y sacas la chamba, a ver si ahora te voy a dejar la media hora para que hables tú, <risa> eh, no hubo entrevista hoy porque tuvimos reuniones, tuvimos mucho trabajo, de hecho tenemos un invitado que tendremos más adelante la próxima semana, eh, Luis Mauricio Suárez, el amigo del hit, es quien iba a estar hoy con nosotros, sin embargo lo vamos a, tipazo, a dejar a ver, para la otra semana, un tipazo, el apodo de el amigo del hit, y hoy, viernes 15 de mayo, felicidades a los maestros, más adelante lo vamos a, a reforzar esa felicitación, eh, hoy 15 de abril el tema principal es porque ustedes nos lo han pedido cuáles han sido los apodos más populares o, o más sonados en la historia de Toro de Tijuana y también le diremos porque también nos han preguntado un poquito, vamos a hablar acerca de cómo fue que se eligió el nombre de Toro de Tijuana así que Juan, amigos aquí arrancamos Círculo de Espera Radio en su quinta semana ya
2: ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo,
0: Círculo, de, Espera. Círculo de Espera. Hola, Armando. Tengo un monólogo. Vamos, empieza, comienza. Ahora te hola, te no, volabas tú. Pero me uh, recuerdo, bro, me recuerdo te... mucho al Ramón, Querías, que no. estaba como 45 minutos hablando, diciendo puras... Cosas sin sentido, también, ¿no? ¿Quieres sentarte pues, una hora? escuchar
1: a Adal Ramones o escuchar a Jordi Rosado y a Mauricio, cuando pues no, pues no, no inventes. A, no,
0: Adal Ramones, por favor.
1: O sea, Adal Ramones era, era, el, era, era el, el, el caballo ahí, pues era su programa, pero aquí no, aquí es de los dos. este Pero como estabas tan, insistiendo tanto, ahorita lo voy a dejar a ti. Tú Oye, vas a hablar bueno, de los temas, de, de los apodos. Pero primero, porque siempre, como lo dejamos al final, amigos, nunca, lo, nunca nos da tiempo para para mencionarlo, vamos a decirle a usted, eh, lo va a decir Juan, ¿quién cumple años el día de hoy? No hay ningún mexicano que cumple años el día de hoy, beisbolista, ni tampoco este, ningún mexicano debutó o falleció un día como hoy, eh, de los que llegaron a grandes ligas, así que Alex arráncate Verdugo. mi estimado Juan, ¿quiénes cumplen años hoy?
0: Alex Verdugo, de los, bueno no sé si todavía están los mugrosos, Dyers, Michael Bradley, uh -huh. Brian Dossier, Justin Morneau, así llama, ¿no? Morneur,
1: Justin no, no, no. creo que ya se retiró, no estoy seguro, pero creo que ya el año pasado no lo vi. Justin Alex Moore, Verdugo. No. Sí se retiró. No, no, creo no, que el... Ah, no, no, no.
0: Alex Verdugo, ese que estaba o está con los mugrosos Dodgers, ¿eh?
1: Sí, ese es uno. El paisano, ¿no? Michael Brantley, Brian Dosher, pero yo me refiero a Justin Morneo, eh, Creo que ya se retiró. Creo que se retiró en el 2017, porque el año pasado no lo vi. No me acuerdo haberlo escuchado. Y Josh Beckett, eh, Picherazo que sobre todo en la serie mundial Lució sobremanera este lanzador Que se retiró también por allá hace como unos 6, 5 años Ya estás de favor, Y John Smolt Que es narrador, es cronista No, de este, de. no, no, no bueno Si sí, sí es narrador y si sí es cronista Pero es Salón de la Fama el, No el, pero el tipo, no. Yo, lo,
0: yo lo ubico más que más que nada Porque es narrador no sé, no. y cronista
1: de Fox Sports no, o sea, Las 200 <risas> victorias Y los 100 y ferias rescates nah, no, no lo ubicas Peloterazo -so. con los bravos de no sé. Atlanta, eh la verdad Así es, lanzador. Acuérdate lo que nos dijo el chamo en la semana, cuando lo entrevistamos, que le pregunté yo, oye, ¿quién se te hacía más difícil? Porque él enfrentó a los tres, a Greg Maddux, a Tom Glavin o a John Smoltz Y él nos decía que a John Smoltz pues, dice a mí Glavin y Maddux, pues, eran muy difíciles, pero yo, a mí se me dificultaba todavía más John Smoltz. Entonces, hoy cumpleaños, John y 67. ¿Cuántos tiene? Tiene 40 43 no sé bueno 53 años, 53 años Mall. y otro que cumple años hoy otro, salón de, no, la otro fama, salón de la fama George Brett así
0: es George Brett
1: 1953 el señor George Brett cumple 67 años si mal no sí. si la suma no me falla
0: eh
1: todo, casi toda su vida estuvo con los rollos no él no, no casi toda, no, toda toda su carrera Oye, mil sí. hits oye a ver si tú te pudieran elegir en su momento, en, en, en su mejor momento a uno de ellos para a, a incluirlo en tu equipo, ¿a quién tomarías, a George Smalls o a George Brett? A Dean Green. A Dean Green. Yo tomaría, <risa> sin demeritar a ninguno, yo tomaría a George Smalls porque yo he convencido de que para ganar títulos eh, hay que tener picheo. Sí, no, George pero... Brett fue pues, un, un jugadorazo, sí, George sí, Brett también. Sí, o sea, sí, sí, una, sí, los sí. dos son salón de la fama, O sea, sí. si yo tuviera que escoger a uno, yo, también. Pues, yo creo que yo tomaría a Smalls sí, porque yo, yo soy más de, de, del picheo. Sí. pero no quiere decir que John Smalls haya sido mejor que... Hay, hay una frase
0: él. hay una frase muy trillada por ahí, no recuerdo a quién se la escuché, creo que a, a Juan Ángel Ávila, que una vez comentó que el picheo gana campeonatos, es lo que él comentaba, ¿no? Dicen por ahí, es una sí, frase muy, muy trillada, ¿no? Que el picheo sí, yo gana se la escuché, campeonatos.
1: Yo se la escuché a Mike Isler, que decía, el picheo y la defensa ganan campeonatos, y el bateo te gana juegos, y el picheo y la defensa te ganan campeonatos. campeonatos. Muy bien. A Mike, Mike Isler, un saludo, fue coach... Campeón con los toros en el 2017, eh, el, el Mike Idler, que fue campeón en la Serie Mundial, si mal no recuerdo, que es la frase favorita mía, para que te la aprendas, Juan, eh, con los piratas de Pitbull por allá, cuando el tema ese de We Are Family, y que andaba la Cobra Parker, Kente Culve, eh, Johnny Ray, sí, si mal no recuerdo, sí, sí, sí. un equipazo. No, entonces, yo todavía
0: no nací ya, no en aquel entonces.
1: 79, no, quién sabe, sabe no si yo así. ya había, si yo tenía 6 años ya, a vos de toros. No recuerdo quién nos lo pidió, porque esta, esta petición es muy vieja, Juan. Eh, alguien nos dice, mandó un mensaje por allá. Oye, tenemos cinco semanas ya en Círculo de Espera. ¿eh? Hoy completamos cinco semanas. Qué más bueno que no se y han nos enfadado. ¿Cuáles eran? Yo creo que sí se han enfadado algunos. Saludos <risa> a son Gozón, que nos, nos pierde la huella. Cristian Reyes, eh, Neto Torres hasta Tabasco, que también es otro de los que nos escuchan todos los días y varios más, ahorita antes de caer el programa lo voy a pasar voy a revisar la, los mensajes que tengo son varios más que nos hacen el favor de seguirnos para hablar un poquito de béisbol de los Toros de Tijuana, apodos porque se nos va el tiempo apodos de los Toros eh, nos, la pregunta era cuáles eran los más famosos pero bueno yo hice una lista que compartí contigo eh, de la mayoría de los, de los apodos que me acuerdo yo algunos sí sé por qué les decían así, otros no vamos a empezar con el 2004 Derek White un negro. Un apodo que todos lo conocen. Búfalo Negro, no sé por qué. El Búfalo, Búfalo negro, negro, creo que se lo puso Miguel Ángel Ahumada Mariscal en Paz Descanse, el cronista de toros, que fue cronista de toros en el 2004 y luego también en el 2014. Así es. Eh, de hecho fue rumi mío por ahí en el 2005, 2006, cuando eran potros. Uh -huh. Creo que se lo puso por su, por su cuerpo, por su corpulencia sí. y por su color de piel. Entonces sí. no hubo ningún problema, a Derek White no le molestaba. eh
0: Bueno. El chamo Hernández, no que, nos, que nos contestó por qué. ¿Quién le puso, mejor dicho, el chamo? Y si quiere si no, no
1: dice otra cosa, no lo vamos a escuchar a ver qué nos dice, ¿va? Adelante, vamos a escuchar al chamo, porque le preguntamos por la razón de su apodo, y aquí tenemos en sus palabras por qué le pusieron el chamo. Armando, ¿cómo estás, hermanito? Buenas tardes. Mira, el que me puso ese nombre
0: fue Eduardo Ortega. Ese es el Eduardo científico Ortega. para los... Nicknames y si los sobrenombres. Él me contó que como yo era el único así venezolano es. en esa época, él fue el que tenía que buscarme algo, entonces que mejor el chamo. Dijo que le marcara, pero le y dije, no, bueno, ahí se quedó el chamo no y fue el señor Eduardo Ortega. El peque aquí lo tengo, que no pero sepas. él no me mandó audio. Te puedo dar el número él si lo necesita, porque él si te pudiera dar la respuesta correcta, 100%. Armando, Oye, me da cura porque, perdón, ¿eh? <risa> estamos en la grabación del, del programa de radio ah. y puse el audio y el señor Armando Esquivel se soltó con todo, diciéndole cosas a todo mundo. Lo tuve que editar, pero me da ganas de dejarlo, no, me da ganas de dejarlo,
1: ¿no? De de dejarlo, ¿no? Le dijiste varios comentarios ahí. No, <risa> que lo... Yo digo que a Eduardo Ortega le, gusta le gustaba y le gusta mucho lo de los apodos, o sea, también sí. a, la, a, a Adrián González, ¿Eh? el paisano, creo que si mal, si mal no recuerdo... Que él le puso el titán. El titán. Porque es egresado de la escuela Islake, de la preparatoria de Islake, y el equipo de ahí se llama Titans, Titans titanes, entonces le pasó el nombre. Sí. un castellano. ¿no? Oye,
0: perdón, pero hablando de Eduardo Ortega, este. Él, él creo que una vez, ya ves que hay un compañero de la prensa que. que, que le dicen el blooper. ¿Sí? ¿Te acuerdas? El blooper, un... ah, eso lo bauticé yo. Ah, tú lo fíjate, para acabarla, ya uh, sé dónde están los apodos. Bueno, 2005. Ok. El
1: blooper, es el reportero del Z, es del Z todavía, sí, sí Tony el Angulo. El blooper, fuimos a jugar, nos invitó Potros de Tijuana a un juego de prensa contra directiva que se siguen haciendo todavía. Uh -huh. eh, el blooper, Tony Angulo, eh, hizo como unos 10 errores durante el juego. Pero tipo bloopers, así que tiraba mal o sea, jugadas de rutina, que bueno, somos prensa no estamos acostumbrados, para nosotros no son jugadas de rutina bueno, esas, para mí esas sí jugadas, esos, rodados, esos rodados de frente no son jugadas de rutina <risa> para nosotros y pues el blooper se la pasó haciendo errores, bloopers, okay. pero ahí no le pusimos el nombre, luego nos fuimos a la carne asada porque nos atendían muy bien, una carne asada ahí en la esplanada, donde se toca donde toca ahora la banda, creo uh -huh. o donde está la, la donde está la, 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 el camión de la transmisora de, de, de televisión ahí fue, uh, okay. donde está la salida 3 Ahí donde está la, el, la, el, el, la, el, la unidad Bobby, móvil sí. de la de televisión. Ahí pusieron unas carpas. Y ahí estaba Raúl Cano, me acuerdo. Y el blooper Tony Angulo, no conforme con los errores y bloopers que había hecho en el terreno de juego, en la explanada durante la comida tiró los vasos, tiró la soda, tiró la cerveza. <risa> y yo le grité, ¡Ey, blooper! ¿Otro, otro blooper? Y ahí se le quedó y hasta el, el momento... Le siguen diciendo el blooper, pero el blooper no jugó.
0: No, no, no jugó, pero Eduardo Ortega en una ocasión, en una narración, a nivel nacional, en la radio, perdón, en a nivel este regional, en radio, dice, y nos, está con nosotros, nuestros amigos de los medios de comunicación, Manuel Cepeda, el, ¿cómo le decían a Manuel Cepeda? Y es que, ya es que su papá, el papá de Manuel Cepeda, luchador, bueno, total. Ah. Y también está con nosotros el Flipper, pero decirle blooper, le dijo Flipper, como el del fin. Flipper. Flipper era un,
1: Entonces, un, un, una, un, este, un bocadillo de, de marinela, ¿no? No,
0: flip ándale, Sid. sí. Era, pero me da, me da risa porque, porque tenga es bueno para cambiar apodos también. Películas, me dijo a mí un día. Para cambiar pero, bueno, apodos, sí. Y...
1: Uh, Flipper, uh, pero uh, es el blooper. bueno, uh, hubo castellanos. castellanos el 2004, el submarino ese sí me lo sé, porque eh, yo, no sé si aquí se le empezó a decir en Tijuana pero eh, es por su lanzamiento por debajo del brazo. Pelota submarina, por eso se le dice el blooper. Eh, David Cortés, que ahora es directivo de los Leones, en el 2004 jugó contra de Tijuana. Ya venía de grandes ligas el mexicalense uh -huh. y le decían el Chile. Le sí, siguen diciendo... Es, uh,
0: por mexicano, yo creo, ¿no?
1: Que, mira, voy a tratar de... Ahorita vamos a mencionarlos. Los que sé, les voy a decir por qué se les dice así el apodo. Los que no, los voy a averiguar y en un programa futuro, si Dios quiere... Eh, y no nos extingue la humanidad con esto del coronavirus lo extingue. vamos a sacar o, no.
0: o extinguen el programa sí, <risa> en el programa Adana a Mezcua, Adana Amezcua, te quedaste trabado, el general le dicen a dana Muescua
1: el famoso que era el general Amezcua y por eso le dicen a él el general, no el búfalo negro que vamos que era, va liderando ahorita los apodos más famosos de toros, pues ahí viene uno que también es muy famoso y la redondo.
0: es sí el mosco redondo que el mosco redondo te acuerdas con nosotros en el 2015 en el 2014 también estuvo con nosotros este y en el 2016 ya 16. no no 16 también y 16 también estuvo con nosotros Así estuvo es. un rato
1: y después de ahí lo, se fue de hecho me acuerdo cuando le dieron la noticia del cambio iba en el camión sí. había jugado toros en veracruz iba iba iban a Ciudad del Carmen estaba en el 16, sí, iba a la Ciudad del Carmen en el camión. Yo no iba, pero la noticia se la comunicaron al Mosco. Después, saliendo de Veracruz a Ciudad del Carmen, ahí fue cuando lo cambiaron a Leones. Se fue primero, yes. el hoy después empezó en Bravos de León cuando los Delfines precisamente se vinieron a León. Eh, el balón, Jesús Valenzuela, yo creo que le decían así porque estaba gordito, mi amigo. Eh, jugó en el 2014, todavía anda jugando ahí en ligas de primera fuerza. Mateo el balón. Héctor Navarro, sí es muy conocido, este, este relevista. El Choco yo creo que debe ser por su color, a menos que sea de Tabasco este, este lanzador, porque ahí le dicen los chocos, el choco a la sí. gente de Tabasco, algunas algunas personas de Tabasco, pero el choco yo creo que es por su color chocolatón, ¿no? O sea, el, podría ser, pero el, como le digo, me comprometo a averiguar todos esta lista, voy a averiguar por qué los que no, los que no me sé. bueno el Te dejo el que sigue porque este ya te lo contó, vamos ya, a ver si te acuerdas. Ya,
0: el chique el José Luis García lo dice porque en la, en, 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 cuando estuvo en Ligas Menores le hacía como, como gallina, gorgoreada como allí en el el Chicken,
1: por lo mismo. Así, es, pero estás dando, fíjate lo que son las cosas, eh. Tú ya estás distorsionando la versión. No, o sea, estás diciendo es. que el Chicken estaba en ligas menores, El sí no estaba en ninguna Ligas menores. Estaba en su año de debut con los Olmecas, me dijo con quién dijo que era, con Petrolero de Minas. Pues atención
0: a la entrevista, no escuchaste.
1: No, nunca dijo ligas menores, dijo que en su la, primer voy a año. hay revisar revisala en su claro, primer año muy bien. y y te acuerdas que le hizo como gallina? Sí, y claro, sí claro. le sí le sale muy bien. Parece un monigote ahí del de, 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 de chicken le hace le hace muy bien. Walter Silva, este apodo no sé si le guste que le digan o no, pero yo he escuchado que le dicen el manaco. El manaco. Y le gritan el manaco, le voy a preguntar qué quiere decir o por qué, pero le dicen el manaco a Walter Silva. Los dos siguen, bueno, el que sigue pues es, es, es por su por su nombre, ¿no? José Manuel López, pues es Meño. Meño, así es. Meño. Y José Meraz, pues por, por su complexión, todos le gritan flaco, porque la verdad, yo, yo creo que es el jugador de Liga Mexicana de Béisbol que yo he visto que está más flaco, José Meraz eh, un saludo a José Meraz, allá de andar por Sinaloa, porque ahí, por ahí se la pasa se divierte muy bien este señor. Y cuando yo
0: voy todos los años a Angostura con mi esposa, vas a empezar otra vez.
1: Y cuando yo cada año que voy a Angostura con mi esposa, ahí paso cerca del pueblo de Edgar Vega, paso cerca del pueblo del Nini Gutiérrez, paso cerca del pueblo, paso por pero primero paso por San Ibro, Colorado, para saludar a Humberto Cota y a la oh, y a, y a Chiquen García. Y hablando de Chicken hubo otro Chicken pero este no le decían el Chicken este sí le decían la gallinota. Recuerdo que el Chiquen García, en su primer año, él nos contó que le decían la gallina, después sí. lo cambió, lo pasó a Tigres, pero bueno, al Dustin Martin le decían la gallinota, como el gallo Claudio, pero le decían la gallinota, y, y pues yo creo que ahí se ve lo que quería decir el Dustin Martin, y no le importaba, él, él festejaba su, su apodo, la gallinota, aunque también le decían San, San Dusty, no, San, San Martín, cuando bueno, fue sí. el héroe de aquella, pero, en aquel doble pero, play, pero, pero que para ti fue una que... jugada normal.
0: Sí, no, claro, es normal, yo la había brincado, igual la había agarrado, oye, este, sí. <risa> no, no es cierto, sarcasmo, la gallinota, según yo, según lo que se decía, era de que por la, por el cabello como lo tenía, ya ves que tenía nada más como un tipo de, no sé cómo se le llama, que nada más tienen por el medio un como mohac. un mojak. un mohac, ajá, y que sí. nada más soltaba al final un peda, pues, con el casco un pedacito como un, como si fuera pues una cresta de una gallina, ¿no? Y por eso le pusieron la gallinota. Yo pues creo... las, cre las crestas no tienen, las gallinas no tienen
1: crestas, lo ¿eh? bueno, lo que tienen son los gallos.
0: Bueno, no, también las gallinas.
1: Nah, Búscalo, bueno, no se visto, búscala, pero bueno. bueno
0: gallinas, lo gallinas, lo voy a buscar en internet nada más, ¿eh? en el señor Google
1: Gallinota, Martín, también le decían San y, pero también le gustaba que le dijeran el bombardero tejano de ah, Texas sí. Bomber, pero bueno, ya después que le dijeron, eso fue cuando recién llegó, ya después que le dijeron la gallinota, pues ya se le quedó la gallinota a Dustin Martin, eh, uno de los jugadores eh, favoritos en la historia de Toro de Tijuana de la, de la afición, ¿no? Entonces, el yo, yo, yo sigo creyendo hasta ahorita que el, los más famosos son el Mosco y el búfalo negro. Vámonos por el que sí. Es... Gallinazo
0: también era famoso.
1: Bueno, gallinoto a... también, sí es cierto. Adán Muñoz le decían el chivo, pero es que esto no se un apodo por, por a él en, en, en particular. Así le dicen Adán, Adán Muñoz es oriundo, nació, vio su primera luz en Empalme en Sonora. Y a la gente de Empalme Sonora, sobre todo los nacidos en Guaymas, les dicen a los de Empalme, le dicen chivos. Eh, hay una historia muy regional ahí que usted puede encontrar si lo busca ahí. Eh, acerca de por qué le dicen los chivos le dicen chivos a la, los de Guaymas a los de Empalme o los de la zona ahí cercana le sabe que cuando a alguien le dicen chivo o es alguien que nació en Empalme Dan Muñoz es de Empalme y por eso le dicen así eh, Sigue Retterford.
0: Pues no sé por qué, le dicen el conejo, no entiendo por qué
1: No entiendes no por no entiendo qué por Está qué. siendo
0: sarcástico, ¿verdad? ¿eh? Sí, claro, bastante <risa> Por su dentadura, por su dentadura. Pero, pero él sí le dicen el conejo no, 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 claro, ahí le dicen en las narraciones, dicen el Conejo, Reterford, te yo mm. he escuchado, ¿no? O sea, sí lo sí,
1: sí lo acepta, no no se, no se molesta ni nada. De hecho, si, si algún si apodo se, se hubiera sido molesto para... Por ejemplo, hay un apodo de un quijuanense, y te voy a contar la anécdota. Eh, el Tintán Eduardo Jiménez. Eduardo Jiménez le dicen Lalo, le dicen Zurdo, y hay quienes le dicen Tintán. Mm. Y yo recuerdo en 2005... Eh, cuando andábamos con los potros de Tijuana de gira, trabajaba yo en el periódico Frontera, aunque te molestes, entonces fuimos a, a, me mandaban a las giras, así como me mandaban aquí antes y que ahora ya no, pero bueno, no es cierto, ya no, ya, no, ya no he ido yo. Esos gerentes. Este, fuimos al, al Alberto Romo Chávez, acompañando precisamente a Eduardo, no, Eduardo Ortega no, a, a este... A, ¿Cómo es que? Mariscal, este Ahumada Mariscal, mi amigo que dije hace rato, el, el cronista que ya falleció.
0: Miguel Ángel eh, Mariscal.
1: Miguel Ángel, ¿Eh? Miguel Ángel Ahumada. Miguel Ángel Ahumada Mariscal. Fuimos a, a Aguascalientes. Entonces, estaba jugando a los potros y ya jugaba con ellos, eh, Eduardo, ya jugaba con los potros Eduardo Jiménez. Creo que aquí se retiró con sus últimos años. Y en el sonido local, la voz oficial, o sea, el caifán de allá, dijo: Se presenta a batear con el número tal, el parateador designado, Eduardo Tintán Jiménez. Va, sobre, va, se presenta a batear Eduardo Jiménez. Y yo estaba cerca del Dagao, en un rato bajé al Dagao de los Toros, que es el de lado de la tercera base, todavía sigue siendo igual, y Eduardo me agarró y me dice, hey, Paisa, venga para acá, ¿lo puedo decir como me lo dijo literal o le pones ti, ti, ahí, eh? Yo lo puedo decir como lo dijo literal, tú le vas a poner los ti, o yo le voy a hacer ti. Dice, oiga, Paisa, hágame un favor, vaya y dígale al hijo de su ti, el sonido local, que si me vuelve a decir tintán cuando se acabe el juego, voy a subir para allá arriba y le voy a romper toda su ti, ti, madre. Así me dijo. Y yo fui al sonido local, de que no vaya no a hacer que hagamos rally ahorita y vuelva a batear y no llegue. Sí, claro. Y fui al sonido local y le dije al anunciador: Oye, amigo, bueno, soy el Hermano Esquivel, jefe de prensa de los. No, no es cierto, ahí no era jefe de prensa. So, vengo con los toros de Tijuana yo iba por el periódico Frontera como reportero, este fíjate que dice Eduardo Jiménez, y yo, o sea, nada de lo que me dijo él, yo le dije, que si de favor no le puedes no le dices, no le puedes, te dejas de decir Tintán, porque ese apodo no le gusta, y ya el anunciador oficial me dijo, ah, no, con todo gusto, dile que me disculpe, de hecho, eh, Eduardo me dijo, lo de Tintán, dile al dile Tiritit, que no se si me vuelve a decir, le voy a romper toda su tititit, porque Tintán solo me dicen mis amigos, ah, ah, okay. Okay. y ya le dije, y ya regresé al dugout, y me acuerdo que ya le dije, Tintán, y voltea y me dice, tú sí me puedes decir caballo <risa> ah, ya, fui, ya fui, Y le dije, y dijo que sí Que ya no que no había bronca que lo disculparas De ahí quedó, me acordé de la anécdota esa, pero bueno
0: Continuamos El que sigue, sigue ah. el
1: Vetefor ya el que, eh, el, que Luis mal, el que te quedó mal ahora, ¿no? El que me quedó mal, pero fíjate que Luis Suárez Ya te dije cómo le dicen, ¿no? el amigo el hit, ¿te gustó, no? No,
0: la verdad no, pero X
1: ¿No te gustó el apodo? No, ¿por qué? amigo del hit. O sea, si yo tuviera un apodo, a mí me gustaría que me dijeran el, el amigo del hit y no me dijeran el balón. O el paupa. O el paupa, <risa> ese es mi apodo, ¿no? El amigo del hit, bueno, porque fue, siempre fue su característica principal de Ole Fuera es que era una máquina de conectar hit. De hecho, fue campeón de bateo por ahí del 2014 o 2013 o 16, pues en esos años. Casi batió 400, si es que no batió 400, si es que no me equivoco. Fernando Valenzuela Jr. también jugó con toros y ese, pues, facilito, ¿no? El torito, sí, el torito. porque su papá era el toro. Así es. es lo mismo que pasa ídolo? con el Cochito Cruz. Ajá. El Cochito Cruz. Valenzuela es mi ídolo, ¿eh? el Cochito Cruz. Su papá también era el, el, el Cochito. Entonces se lo pasó el apodo. Eh, aunque lo digas de manera de sarcasmo eh, o ataque, Valenzuela, Fernando Valenzuela es, es mi ídolo del, del béisbol. Eh, yo por él me involucré más en el béisbol. Yo tenía por ahí de 6, 7 años cuando Valenzuela debutó. ¿Y cuando de... Tenía 8 años. De hecho, hasta ahorita yo le voy a los hoyos por él. Él es mi jugador favorito. Pero fíjate que Pitcher y a, y a la ofensiva, mi jugador favorito no es ningún Dyer, es Tony Wynn. Mira, mira, porque lo tienes muy cerquita aquí, aquí en San Diego. Oye, perdón. Sí, la... Y es que los Dyers no, Dyer no tienen alguna figura así emblemática, 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 tipo Pete Ross, tipo Hank Aaron, tipo Barry Bones, tipo Tony Wynn, tipo George sí. Brett. O sea, pero, creo que pero... ningún Dyer bateó 3000 mil hits. No, no, hasta ahorita no. O sea, pero bueno. no tenemos una figura ofensiva tan grande, tan grande, Siendo una franquicia tan grande como somos. y regresando, pero luego la lo, lo que lo es el
0: amigo del hit, rapidito, de Luis Mauricio. Es que en el 2013 batió Ese. para
1: 413. ¿Ese fue? El, el, y el llegó a los año. toros en 2015.
0: Ajá, él llegó en 2015 y batió 242 pero sí, sí este, 400.
1: Con los pericos, con, ¿no?
0: Dos, eh, con los pericos de Puebla, sí, es de 413. Batió ¿Cuántos sus... hits batió? 145
1: giros. Ah, no. ah, no, pues sí, o sea, una cosa es que batear 413 en pocos turnos, pero aquí no, fue la temporada completa. Así es. Él fue, él, es Luis Mauricio Suárez, iba a ser nuestro invitado el día de hoy, pero no fue culpa de él, eh, o sea, no le estaba echando la culpa a Luis Mauricio, no, fue que... más responsabilidad de nosotros que estuvimos conjuntas ahí, tuvimos ciertas cosas que cumplir el día de hoy que no podían moverse y por eso le pedimos que nos acompañara más adelante. El Torito, ya lo dijimos, el Peque, Peque Valdés. No sé por El qué. Peque Valdés, lo voy a leer, mira, porque el Peque Valdés eh, me lo mandaron, le pregunté a él y él me lo contestó, dice, el apodo del Peque me lo puso mi hermana Xochitl, desde que yo estaba recién nacido, por allá los años 50, ¿Y, por <risa> y porque mi mamá decía que estaba yo muy grandote, y, me, y mi hermana decía, ¿cuál? si estaba bien Peque, y así se quedó, puro Peque, 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 me decían en la casa, nunca me decían por mi nombre, y se pasó a las ligas infantiles, juveniles, y se fue hasta 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 todavía ahorita, ¿no? Le siguen Oye, diciendo el Peque, que su el, hijo dice el, el Pequito. Sigue,
0: el que sigue, la verdad, nadie se lo puso, tú se lo pusiste, por, no, por lo amiguismo, eh, pues, le pusiste el paisano, nadie el lo conoce paisano. como el paisano más que tú, o sea. Nadie. No, ya
1: todos lo conocen como el paisano, ¿eh? O sea, no, ya, ya no, Hasta nadie. él dice paisano, Barry ya se le quedó el paisano, me acuerdo que me preguntó cuando le decía, yo, el paisano, y me dijo una vez oye, ¿por qué me dices paisano? y le dije, es que tú eres ya como mexicano y paisano quiere decir a alguien que nació en el tú le vas a decir paisano a un nacido en Estados Unidos, porque es del mismo territorio, entonces, del mismo país, entonces, alguien que es del mismo país, es un mi paisano sí, y tú eres un paisano, ya siempre él decía paisano amiguismo, nada paisano, más Ari, 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 yo creo que la gente sí lo conoce ya como cuando dices el paisano, saben a quién se refieren eh, ah, ahí so, se las dejo, casi
0: no hay paisanos
1: Mario Mendoza el mano de papá.
0: mantequilla,
1: digo el mano de seda mano de seda ese viene pues el apodo re, en referencia a su fino guante, el que siempre lo acompañó en toda su carrera eh, eh, ya sabemos que también le decían que la línea Mendoza, de, de por, de, por cierto ese eso de, la, de hacer referencia de la línea Mendoza eh, a él o preguntarle lo molesta todavía, eh, hace que, lo, que se enoje el buen Mario Mendoza, el papá sí. cuando le preguntas la línea Mendoza tú sabes a qué me refiero con la línea Mendoza, todos saben Sí. Fue muy famoso eso esa línea, esa frase, para hacer referencia a Mario Mendoza. Pero el apodo oficial de él es Manos de Seda. Bueno, su hijo jugó... Bueno, Mario Mendoza dirigió a los Toros en el 2014. 14. Fue el primer manager cuando regresó el equipo para acá. Su hijo jugó en el 2015, no le tocó jugar con él, con que lo dijera su, su, su papá. Y algunos le decían el nombre del guante azul porque traía un guante azul es. que lo caracterizó, pero no fue apodo, nomás... El, Mario, Mario cuando, Mendoza... Hay quien, ale, el
0: maniazo, Mario Mendoza era preparador, Junior. ¿no? Ah, era preparador más que cerrador. Es lo que estabas platicando. Sí, hace, en algunas veces cerró,
1: pero no. Por ejemplo, Mario Mendoza Jr. cerró ese juego emblemático de toros, eh, histórico, que le ganaron toros a Diablos el séptimo en el primer playoff del sí. 2015, allá en el, en el Painano. Pero no, no, no... Era cerrador. Ese año había sido cerrador Ramón Ramírez. Exacto. Ramón Ramírez fue cerrador y los toros lo cambiaron o se fue Ramón Ramírez a, a Tigres, que era de ellos yo creo, y lo, lo reclamaron y de bombero entró a cerrar ahí Mario Mendoza ya después de la segunda parte de la campaña y terminó como cerrador, pero ya en el 2016 empezó Jason Urquides, que Jason Urquides ya estaba en el equipo cuando Mario Mendoza eh, estaba en cerrador, de eso Jason Urquides abrió un juego del playoff, no contra Diablos, en la siguiente ronda abrió un juego Jason Urquides, porque lo hacía de abridor también Jason Urquides, sí. contra Cederos en Monclova. Monclova, de hecho gana a todos ese juego creo, Oye, o, Mario, y también man... abrió contra Diablos, contra Diablos también abrió Jason Urquides aquí en Tijuana,
0: hay que revisarlo. En ese año. Mario sí, Mendoza sí. se retiró en el 2017 oficialmente con los Rileros de Aguascalientes.
1: Estuvo después Estuvo buena, de... Bueno, pasó a Pericos, laguna, pasó a Rileros. No, laguna y luego Rileros. Sí, laguna. Y sus mejores años fueron con los Araperos, ese bicampeonato donde también estaba Rafa Díaz ahí con ellos. Así es. Había varios... Eh, Rafa Díaz, que no sabía de él. No sé si ya se habrá retirado. Yo creo que ¿Quién? sí. Yo
0: creo que sí. Bueno.
1: Otro manejador, tu ídolo. No, claro que no. El... Co comandante, el Commander Eddie Díaz, el señor que decía que si le daban limones, él se iba a encargar de hacer unas riquísimas limonadas. Así es. Eso le dijo a la prensa en el cuando fue su presentación. Esa es una frase que quedó grabada aquí.
0: Ayer tú estabas, de hecho porque supuestamente tú no ves juegos pasados porque no te gusta, ayer que no estábamos mirando también. el juego de, de, de Throwback Toros, este, estaba Eddie Díaz este, manejando ese, ese juego ah sí y sí, sí lo vi ayer
1: sí lo vi ayer y según pero tú no, nunca no, ves juegos grabados nunca ves juegos pues pasados que gusta. no pero, pero... No, sí lo vi porque porque fíjate que, que, que ahora que los ve los juegos cuando los ves en, cuando no son en vivo pues uno está en sus labores de prensa atendiendo a los medios en otro, esto de verlos me está interesante ver los juegos de los jueves o también los amigos los juegos usted Perdón, en el Síntesis, en el cable es el 71. Diario pasan Juegos de los Toros después del noticiero. Ahora que no sale Béisbol sin Fronteras, porque no no, no, no hay manera de hacerlo por el tema este del coronavirus. El síntesis, en lugar de pasar nuestro programa de Béisbol sin Fronteras, pasa Juegos de Toros del año pasado. Y también los he visto y digo, ¿cuándo pagó? Ni, ni, ver, hay detalles que no, que me quedo viendo el juego y digo, ¿a poco pasó esto? Y a la hora que estábamos allá en el sí. estadio, pues no, me pasaba de noche porque a lo mejor andaba en otra misión ¿no? en, en esos días. El señor de los anillos. Luis Ojo, claro. eh, no es muy conocido ese apodo, o sea, yo ni sabía que le decían así hasta que llegó a Tijuana, el Señor de los Anillos, porque ganó cinco anillos de Serie Mundial cuatro. con Yankees, con cuatro. Toronto, y no me acuerdo por qué tipo más, ¿no? Cuatro. Cuatro, cuatro. Sí. Cuatro cinco, bueno, cuatro, dices cuatro, te creo, está bien. El Guagüel, otro manejador con apodo, que también dirigió a los Toros, eh, pues él es fácil, es porque se llama Juan Gabriel, ¿no? Sí. Guaguel, no hay otro, pero, no hay. sí. No, pues no hay. Eh, Matías Carrillo, otro manejador. El Coyote. Porque ese era... Por su cara, ¿no? Eso hay por su que preguntarle. Rostro. No, pero yo creo que es por su sí, rostro. No, no sé. Hay que preguntar. Le voy a preguntar a él, o si alguno de ustedes, amigos, sabe. Ahí mándenme un mensajito de los apodos que está usted escuchando y que no hemos explicado por qué. Ayúdenos ahí para, para hacer el programa eh, más adelante, ya con todos los apodos y explicar por qué. Hemos explicado a algunos. Alfredo Amésaga.
0: El feo, pues yo creo que por Alfredo. El feo. Así es. Pues
1: sí, no, ni moco porque esté feo, ¿no? No, pues no creo,
0: no sé. El, te broco Se, el broco Jorge Cantú. El Jorge Cantú. ¿Se te hace guapo el feo ¿qué?
1: No, 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 no me estoy <risa> preguntando, digo, pues no es no, no porque esté feo. Ya estás es por como cierto feo, personaje,
0: ya estás como cierto personaje que dijo que no le gustaba. Como el... nuestro
1: amigo Daniel Estrada, que dice que estaba, que le gustaba mucho Alex Liddy, ¿no? Porque. Es una anécdota interna. Al, al, cuando me acuerdo, cuando, se fue Alex Lidi, llega Carlos Rivero a suplir a Alex Lidi para el 2018.1, y estaba molesto el señor que manejaba las redes de todos los Daniel Estrada, porque decía que se que si ocupaba, él ocupaba tener en redes a un tercera base guapo como Alex Liddy y que Carlos Rivero no estaba guapo como lo estaba Alex Liddy, porque él decía, ¿ahora quién voy a poner en las posts para que las aficionadas tengan que ver? Ese fue lo como él lo mencionaba, pero le dijimos a Juana Podaca y Juana Podaca le dijo a Carlos Rivero y se armó un alboroto ahí, ¿no? Eh, el Bronco Jorge Cantú, facilito porque Bronco nació en en Texas así cerca es, de Reynosa y ahí así. está el equipo de Broncos de Reynosa, no, por, por ahí viene el apodo de Bronco también. Y jugó con ellos, no, no me acuerdo si no jugó, jugó con ellos. ellos. O lo draftearon ahí, o de ahí lo tomaron, o de ahí lo firmaron. Le vamos a preguntar al, 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 al buen Jorge Cantul, compadrito. Le mando un saludo. Nini, no sé por qué le dice Nini a Gabriel Gutiérrez. Yo no sé, le vamos a averiguar. Ya le pregunté a Oscar Robles y dice que tampoco sabe por qué. El Chapis, Carlos Valencia, pues por Chapito, ¿no? Sí, por Chaparrito. No hay de otra. Sherman Víctor Castañeda, que ayer entrevistamos, eh, ya nos dijo que porque eh, le gustaba jugar Jardín Central uh -huh. y su ídolo era Sherman Dar el Sherman de los tomateros, entonces sí, por eso es. le dicen el Sherman. Mi trencitas es un apodo que le decían a Sergio Mitre cuando ya le creció el pelo. No, ¿Y, ¿y ¿Quién con... se lo puso? Tú.
0: Tú se lo pusiste en un programa. Yo recuerdo muy bien que no le pusiste. No me puses... acuerdo, no me acuerdo. Que hasta todavía es... dijiste que era el excelente lanzador y todavía simulacro, que salía con sus trenzas. Mi trencitas, y no sé qué empezaste a decir en un programa y se le quedó mi No me acuerdo, con... no, tengo, no tengo conexión <risa> con eso, pero bueno.
1: El cochito viene por su papá. Luis Alfonso eh, Cruz, hay que preguntarle el... a su papá por qué le decían el cochito a su pero papá. Te saltaste a alguien en la lista. Me salté al factor X. Así es. Y pues
0: por, por, sí, es por, por Jorge por la Carrillo.
1: X. Ajá, exactamente. Jorge Carrillo, eh, su nombre es con X y le dicen el factor X por, por su no por la X de su nombre. Entonces, Cochelo es el jovencito que pasa con los toros. Eh, se llama José del Palacio. Yo creo que es una derivación de su nombre, José. Eh, Cochelo, ¿no? en lugar de decir, no sé, vamos a preguntarle, también lo tenemos aquí sí. a la mano eh, el indio Gilberto Galavís eh, mi amigo, receptor de ahí de Estación Dimas, creo que es, de Sinaloa a donde yo voy cada año cerca, ahí a Mostura Sinaloa porque de ahí, ahí nació mi esposa el indio le dicen pero no sé si sea un apodo a que él acepte porque Denos, yo lo he escuchado dicen, ah, le dicen ahí abajo o, o eh, jugadores en corto le han dicho oye indio, y, y por ejemplo nuestro amigo Eduardo Arroyo le ha dicho indio, yo he visto que le dice indio y no se molesta, pero, pero no se dice un apodo oficial. El que sí es apodo oficial es el que sigue, Jesús Valdés. El cacao, por su color. El cacao, Valdés. Y luego el que sigue también, Jumbo Díaz. Mi carnal, mi hermano del alma. Carnal, tu hermano, este, Jumbo Díaz le dicen porque dice cuando estaba con los rojos en las ligas menores, había él se llama José Rafael Díaz, y dice que había otro José Rafael Díaz en el equipo. <risa> Entonces los jugadores compañeros de él, el otro Jumbo Díaz, no tenía problemas de sobrepeso, o sea, el, el Jumbo, lo acepta y yo, yo tenía problemas, estaba pasado de peso también en esos años, desde de Ligas Menores, entonces mis compañeros para uno al otro mejor me dijeron Jumbo Díaz a mí, porque yo era el grande, el, el Jumbo, y el otro sí. estaba flaquito, entonces, de ahí viene lo del Jumbo Díaz, y el último en la lista si, si usted, amigo, eh, nota que nos faltó algún apodo, eh, diga háganoslo saber, y con gusto lo mencionamos y les vamos a Igual lo vamos a volver a hacer dentro de unas semanas para ya tenerlos por qué a cada uno. Pero el de Tom Wilhelmsen, eh, que no fue muy, no fue muy valorado, eh. O sea, a lo mejor daba la impresión de que llegaba y, y, echa, y volaba salvamentos, pero si te vas al récord, Tom Wilhelmsen tuvo buen récord de ganados y perdidos, buena efectividad y, y, y muchos salvamentos, casi no, no voló salvamentos. Eh, lo que pasa es que siempre te ponía a, a rezar, ¿no? O sea, sí. llegaba y te hacía un alboroto, al final salvaba el juego, pero con el Jesús en la boca y, y cuando a veces no era necesario meterse en tantas broncas. A él le dicen el bartender, por una historia muy peculiar, porque en Ligas Menores eh, resulta que estaba lanzando Ligas Menores, y lo suspendieron un tiempo por, por porque salió positivo a marihuana, uh -huh. si mal no recuerdo. O alguna droga, alguna 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 sustancia prohibida, pero casi creo que era marihuana lo que salió eh, Wilhelm Sem. No estoy seguro, repito, no vayan a luego a demandarme, porque no estoy seguro, pero creo que cuando leí la historia vi que era marihuana, pero lo que sí estoy seguro es que era una sustancia prohibida. Sí. Entonces el tipo decidió retirarse del béisbol, porque aparte no le había ido muy bien en ligas Menores, con Milwaukee creo, y se va a su tierra natal, a Tucson, Arizona, donde los entrenaron cinco años o cuatro y se pone a trabajar en un bar de cantinero. Entonces estando ahí ve un juego y se fija que hay varios compañeros de él que ya están en Grandes Ligas, o sea, ya habían pasado como 3, 4, 5 años, sus compañeros que estaban con él en Milwaukee, ya estaban jugando a Grandes Ligas y se le prendió el foco y dijo, pues voy a llegar a Grandes Ligas, y pasó un proceso como de un año, calentando, soltando la mano, haciendo y total que llega a Grandes Ligas, y se le quedó ese apodo del cantinero, fue muy famoso, sobre todo en Seattle, de una temporada tuvo rescates con los marineros, y luego creo que con los, eh, en su casa cerca de los Diamantes de Arizona, que lo agarró por ahí Bob Brenly al final y luego lo vimos en Tijuana ese año a Tom Wilkinson, que se dio vuelo viajando
0: sí no fíjate eh, ahorita comento de Tom eh, ya es que estuvo con, con los Brewers luego se fue pasó a organización de San Diego y luego llegó a Toros pero lo que tú comentas que no era tan malo porque tuvo ocho salvamentos en ocho oportunidades de salvar
1: con los Toros sí es, es, es toros. una es una es una es una impresión o es una, 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 una percepción de la gente y no eh, mira es por ejemplo yo recuerdo a Tom Wilson que siempre que entraba decías ay viene Tom Wilkinson! no sí. sacaba la chamba pero sí cierto o sea se le llenaban las bases o sea terminaba saliendo con unos atrapadones o unos jugadores defensivos pero salía sin broncas algo similar a lo que ocurría y lo puedes revisar también luego si quieres con Carlos Fischer, en ese año que quedamos que quedó todos los campeones que quedamos campeones Carlos Fischer entraba ah, ¿sí? y también decías ay viene Carlos Fischer, sí. que por cierto cumpleaños el mismo día que yo sí. este y Llegaba Carlos Fischer y pase por bola, hit eh, o sea, te metía en unos broncones innecesarios pero al final, él no era cerrador, era, era relevo intermedio o preparador Así Fisher uh -huh. pero al final sacaba la chamba pero te dejaba con esa impresión, lo mismo con Daniel Moscos hizo muy buenas campañas Moscos pero falló en playoff, pues entonces sí. a ver, dicen, eres más, eres más falso que Daniel Moscos en playoff. Eso quiere decir que eres muy falso. Oye,
0: oye entonces, Armando. Así, pasaba, así pasó con Wilhelmsen. Oye, Armando, ya para terminar el programa, porque creo que ya nos pasamos de tiempo, te faltó un apodo ¿Otra también. ¿Otra vez? Sí, te faltó un apodo. ¿Cuál? Ahí te va, lo vamos a escuchar. ¿Cuál? Lo vamos a escuchar. ¿Cuál? Ah, me
1: falta uno, sí, es el nuestro gran. amigo Héctor La vieja. La vieja Hernández y él mismo nos va a decir por qué le dicen eh, eh, así, la vieja, y viene de otro apodo famoso que era Tres Patines. Ahí va, vamos a escucharlo
2: Sí, el, el apodo de la vieja Hernández viene de parte del caballo Ramón Arano fue el que me puso el apodo de la vieja Hernández, ya que cuando yo llegué a, a la ciudad de Veracruz que, que él me firmó el, este, yo no me sabía el nombre de los muchachos, ¿verdad? De nadie, de de los que estaban ahí, eran muchos prospectos que estábamos entrenando en esa fecha. Y yo le empecé a decir a todos, como no sea su nombre, le empecé a decir como se dice por acá, por Veracruz, que se dice vieja. Para el norte se dice compa y, y así cada, cada estado tiene su, su forma de decir entre amigos. Y acá en Veracruz es una forma muy peculiar de nombrar vieja, vieja entre, entre los amigos. Y así empecé yo a nombrar a todo el mundo. De ahí el señor Ramón Arano, cuando ya me que debuté, ante la prensa, él en Veracruz dijo que, que el de los prospectos que había firmado había sido Santiago González y había salido a la vieja Hernández, que, que en este caso fue, fue a mí y de ahí en adelante ya todo mundo vieja y la vieja y la... La vieja, o sea, ¿qué
0: onda
2: vieja? ¿Qué onda vieja?
0: Pero... Esto voy a decir,
1: ¿qué onda? ¿Qué onda güey? Bueno,
0: pero pues... ¿Qué onda plebe? O sea,
1: puedo ver platícanos por qué Paupa. Paupa, está largo, pero lo voy a hacer corto, Paupa, yo de, yo de joven en la secundaria, primaria secundaria, más que nada, sí secundaria, eh, yo patinaba, era trasher, andaba en patineta acá con mis pantalones rotos y, y, y había un patinador profesional, había varios, no, Steve Caballero, Tony Hawk, o, o Mike McGill, Lance Mountain, Christian Josoy, y había uno que se llamaba Natas Paupas, no, no, Natas Caupas, mira, hasta ahorita la regué, se llama, se llama o se llamaba Natas, Ca Natas Caupas, o había otro que se llamaba Danny Way también, pero bueno, Natas Caupas, y yo no lo conozco, pues no había tanto internet, no había internet en ese tiempo, no había mucha televisión, había los veías por las revistas, ahí la revista de Trasher. entonces yo malamente lo pronunciaba mal, yo le decía Natas Paupas, yo pues yo según yo así se llamaba, sí. y me empezaron a dar carrilla de Paupas y de Paupas, Uno me decían el Natas también, de, 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 de en esa edad me decían ahí viene el natas, unos me decían ahí viene el paupas y así quedó paupas y natas pero cuando yo pasé de la secundaria a la prepa pues el apodo se fue conmigo, El de la prepa a la universidad, pues el apodo se fue conmigo cuando hice mi maestría, pues el apodo se fue conmigo cuando ah, hice te... mi doctorado, Clámate. el apodo se no es cierto hombre, yo probab... me quedé de la universidad te, nada... te probaste nada más. tres en el kinder nada más sí, y, pero bueno ya fue variando, y es una variación, ahora ya es paupa, ya no es paupas, y el de natas sí quedó ahí en la secundaria, en la prepa ya algunos me decían, natas dejé de patinar me metí al básquetbol y ahí se quedó Paupa, Paupa. Otros me dicen Paupau, eh, pau, como la bebida esa refrescante sí. que de, de puro culé, ¿no? Sí, claro. Entonces, esa es la historia del de Natas Caupas, que nunca fue Caupas, fue Paupas del lado de acá. Y ahí ahí fue creciendo el apoyo se fue, se fue pasando y pasando y pasando. Y también nos preguntaban, no sé si tengo tiempo, Juan, eh, es rapidito esta, me preguntaban también hace mucho, así que contestarla. ¿Cómo fue que se eligió el nombre de Toros de Tijuana eh, para el 2004? La franquicia llega de Tecolotes rentada o prestada, no me acuerdo bien cuál fue el, el trato ahí por, para que se quedara aquí en Tijuana, ese 2004, a la familia Uribe también. Eh, y se hizo entre la gente una, una tipo de encuesta, de eso había un premio creo que de 10 mil pesos, 5 mil o 10 mil pesos, para que la gente mandara su opinión y eligiera el, el nombre con la única condición que no podía ser potros porque había unos derechos de, sobre el nombre de Potros para, para un equipo de béisbol en México. No sé si grabados los, 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 los derechos que hubieran estado, pero no se podía, porque tenía, creo que el señor Castañeda, el derecho sobre el nombre de Potros de Tijuana para un equipo de béisbol. Y se hizo esa encuesta entre los aficionados. Bueno, no sé si encuesta, fue como un concurso, ¿no? Una, los aficionados ponían en un papelito o, o lo mandaban por correo, su dirección y el nombre que querían. Y el, y el que ganó fue el de Toros de Tijuana. Entonces, entre los que entre los que eligieron el nombre de Toro de Tijuana, había varios que habían votado por el nombre de Toro de Tijuana, se hizo un sorteo ahí entre esos 20, 30, 40 personas que habían elegido el nombre de Toro de Tijuana y salió un ganador que se llevó ese premio. No recuerdo el nombre, pero hace unos años hicimos una nota ahí en Toros, creo que en el 2015, 2016, al respecto de este tema y, y me acuerdo que ahí conseguí el, el nombre, no sé si con Edgar Acevedo, que él estuvo, Edgar Acevedo, el, el periodista que trabaja en TV Azteca, Estuvo, trabajaba con Toros y fue uno de los encargados de eso, al igual que, que nuestro amigo Enrique Ordaz ellos, y Roberto Chávez. Ellos se encargaron de hacer ese ese, ese tema del nombre. Dicen que había, eh, pues Potros quería la gente. Y también había otros que, que era muy famoso, que también estuvo compitiendo. Un nombre era el Internacional, o sea, el, el Inter, sí. como por por la por la garita internacional. Y yo recuerdo que Toros, dije, bueno, pero ¿por qué Toros? Y aquí ni, ni siquiera es una zona ganadera, ¿no? En, en Tijuana, lo dije en, un, en aquella ocasión, en el 2004 en un programa de radio, fíjate, yo andaba en, la, en los programas de radio en el sí, 2004, cuando, eres cuando editor, tú cuando eres editor, vendiendo fresas ahí en el sol ¿no? Cuando eras
0: editor del Sol de Tijuana y no sé qué, del periódico, no sé qué, y Trabajaba
1: bueno, en el Sol, trabajaba en el Sol en el 2004. ¿Cuál
0: periódico? Ah, Creo que sí, no existe el Sol de Tijuana, no es cierto, no es cierto. El Sol, no sol cierto. y el Esto. Amigo el el amigo, esto, amigo, Marcos, amigo Marcos, amigo Marcos, es un pura pues, cura, ¿eh? No estoy jugando. ¿Marco Romero? Marco Romero nos
1: escucha. Ah, Marco Romero sí si no, si nos escucha, Así un saludo es. Marcos, y también nos escucha Heriberto Muñoz. Muñoz, Muñoz el sí, Vizcarra, Vizcarra es el Chapo, ¿no? <risa> bueno. se escucha, el Chapo? Y ellos fueron los que sacaron el nombre, ¿no? Ellos, ahí fue el nombre, y también preguntaban de, de, de las dobles carteleras. Sí, cierto, en el 2004. No nos preguntaba, pero nos decían que en el 2000, que yo una vez dije que no había habido dobles carteleras, tiene razón en el 2004 sí había dobles carteleras, todos los domingos dobles carteleras en casa uno, o sea, en toda la liga los domingos era, jugabas tres juegos, martes, miércoles y jueves la serie de tres juegos, sí. pero la serie del domingo era de cuatro juegos o sea, jugabas sábado, viernes una sábado uno, y el domingo jugabas una dos canción. juegos a siete entradas, me acuerdo que no se me olvida los juegos que de, de los domingos, porque muchas veces hacía un calorón aquí en el Estadio Chevron uh -huh. en ese 2004 y me acuerdo que venía la vaqueros Laguna, y lo voy a averiguar porque había un jugador que se apidaba Reyes pelo largo de vaqueros Laguna que fue novato del año destro no destrozó la liga, pero tuvo muy buenos números y al año siguiente no se supo de él jugó pero se fue para abajo y ya para dos años después o tres ya no lo volvimos a ver voy a preguntar, voy a averiguar qué fue de este señor jugador Reyes que fue novato del año de la liga en el 2004 y se desbarrancó como muchos en grandes ligas como Todd Holland, World, como Bob Hamelin, es el ejemplo más grande de, de novatos del año que, que, que no andur, que a los dos años se había retirado Bob Hamelin, por ejemplo. Pero bueno, pues vámonos, ¿no? ¿Qué?
0: Ya estuvo, ya, ya, por favor, llevamos 42 minutos. Nos decían minutos? Que,
1: tenemos unos errores en la, que tenemos unos errores en la guía de medios. Ah, sí. Bueno, no errores, unas omisiones. Dicen que, y es cierto, eh, es cierto, que en la sección de tijuanenses falta incluir a Oscar Hurtado. Ya revisé y sí jugó dos, tres jueguitos por ahí en el 2014, o sea que hay que agregar a Oscar, Oscar Hurtado Hurtado? a la lista de chineses, y a la lista de grandes ligas nos decían que faltaba Ricardo Rincón pero no porque Ricardo Rincón jugó en la Liga Norte de Sonora, de México perdón, la, los la, toritos, la los toros de la Liga Norte de México, y uno que sí es cierto que sí tiene razón, Roberto Novoa jugó con Toros de Tijuana en el 2004 y también jugó Grandes en Liga o sea que nos falta uno en los tijuanenses y uno en los de grandes ligas, Roberto Novoa Ahí se le encargo al diseñador que haga la
0: guía de medios, porque yo ya estoy out Así que bueno, como tercera para la del
1: 2021.
0: 54 a lo mejor. Nos vemos, que tengan un excelente fin de semana. Y nos escuchamos. Escuchamos el día lunes. Con el favor que de. Que le
1: ellos. vaya. Muy bien, cuídese mucho.
2: Gracias por acompañarnos en el Círculo, Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.